0: «Тревожный звонок», «Айдаха» и «Покажи комикс, как называется» «Знаки течения» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Подкаст «Партнерский материал». Новинки кино, книг и сериалов специально для вас. Каждый понедельник обозревают Валентин Горшкова «Это я» и Лидия Кравченко «Это я». И мы не всегда такие бодрые. Но сегодня я выпила кофе на голодный желудок. Ну да, обычно мы еще более бодрые. Но в целом мы унылые. На самом деле
1: это для людей, которые впервые, может быть, включили наш подкаст и не знают, какие мы унылые и занудные на самом деле.
0: Ну что ж, я думаю, мы сделали все, что нужно, чтобы отогнать людей, теперь можем в одиночестве с тобой побеседовать. Я думаю, что мы начнем с фильма. Неожиданно. С сериала.
1: сегодня сериал вообще-то. И вы представляете, те, кто с нами давно, наверное, удивятся, но это сериал от Apple TV+, и я буду его хвалить, и это не Тэтласса! Прикиньте, что вообще должно происходить? Я человек, который все время только ругает Apple TV Plus и весь их контент. Но тут я посмотрела этот сериал, наверное, несколько недель назад, но я думаю, какого черта, почему я не рассказываю вам про него? Я немножко рас рассказывала о нем в нашем Телеграм-канале, который у нас тоже есть. Который вы можете найти по ссылке в описании. А вот так вот. <смех> Немножко, знаешь, такая претензия, типа, ну вообще-то вы могли бы сами догадаться,
0: где найти ссылку на наш телеграм-канал. <смех> ага. а я думала, это типа профессиональный мой голос включился. Отличный голос, кстати. Ох, продолжаем. <смех> 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 Валя и
1: поиск профессионального голоса. А, это сериал, который называется «Колз», или, как решил кинопоиск, что он будет называться «Тревожный звонок». Пам-пам-пам. Без отбивки, без моего какого-то музыкального сопровождения Не обойдется ни один эпизод Как бы то ни было, это сериал Который снял парень по имени Фиде Альварес И... Почему я его называла Фиде, как в статье, которую писала, видимо, какой-то его знакомый, хотя он Федерика Альварес, а я такая, типа, знаешь, как Джонатана назвать Джонни. Ой, простите, Ну пожалуйста. ты его еще и парнем назвала, так что я не знаю, почему у тебя к себе какие-то претензии. Нет, ты, очевидно, ну, с ним он, на короткой ноге. Он, 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 он парень и как бы, ну как обычно, немножечко объективизации, просто я показываю Вале фотки симпатичного парня. Которого в Кожанке зовут... это, видимо, все решила. <laughs> да, которого зовут Федерика Альварес и который как раз был шоу-раннером этого замечательного сериала, про который я говорю. Кстати, почему Федерико Альварусу вообще стоит сделать какие-то авансы? Потому что он снял один из, как мне кажется, лучших американских э, триллеров десятых, который называется «Не дыши». И это прямо классно. Даже вообще не слышала про него ни разу. Можешь чем-то сказать? Ты, ты уверена про слепого деда?
0: Вообще не в курсе. Там, где
1: чуваки забрались в дом к слепому деду, а он им всем... Надавал. А -а -а. Пожепа. Потому что он очень хорошо слышит. Ну, потому что он там какой-нибудь, я уж не помню, какой-то, он бывший военный или еще, там что-то такое. Прикольно. Нет, нет, он не бывший военный. Все, короче, я, я вспомню, я ничего не буду говорить. В общем, ребята, если вам захочется реально отличный криминальный триллер э с саспенсом и с нагнетанием саспенса у Федерика Альвараса все окей. Я помню, что я смотрела его, когда он только вышел один раз, Вы сейчас уже думаю, что надо бы пересмотреть, там все было очень хорошо. Я просто еще люблю истории про Крейзи дедов <свят> Мне кажется, это просто я иду к пути, чтобы самой скоро стать Крейзи дедов поэтому... <свят> да, но еще нужно сказать, что Федерик Альварес э, снимал в том числе какие-то из эпизодов э, «Ходячих мертвецов». Ну то есть. Ну, что ж. <свят>
0: <свят> как человек, который просто прошел путь от яростного фанатизма по э, мертвецам до полного отрицания что они этого сериала. А еще я сейчас просто вас всех... Наколола,
1: потому что не снимал он ходящих мертвецов, а снимал он фильм Зловещие мертвецы, Черная книга. Пам-пам-пам. Факты, факты и только факты. Это а то, ответственная в подкасте. <свят> <свят> да, Зловещие мертвецы, которые, кстати, мне не понравились. Вот и все. Но нет, не дыши. Классно. Ладно, давайте я уже расскажу вам вообще о чем Кастя. речь. Да, ты так его не посмотрела, да? Нет. И не, вот знаете, вот сейчас я смотрю на Валентину, вообще никакого сожаления нет у нее в лице, это даже легкий вызов, да? Я не, вот, а я не посмотрел, а, ты а что сделаешь? ты мне сделаешь? Я <свят> в другом городе. Короче, сам Фиде Аливарес, <свят> 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 я с ним на короткой ноге, назвал, назвал этот сериал «Большим тестом Роршаха». Mm. Вот как тебе такое? Очень ну, непретенциозно. Ну да, и, наверное, нужно сказать о том, что и Apple Tv Plus позиционирует его довольно претенциозно, как уникальный аудиосериал, все такое. И нужно, наверное, сказать, что он основан-то на самом деле на одноименном французском шоу. Uh -huh. То есть уже было такое французское шоу, я его не смотрела, да и не собираюсь, мне кажется, мне хватит одной единицы контента подобного рода. Но нужно сказать, что там нет лиц ну, то есть нет вообще актеров в визуальном их изображении, да, то, что каждый эпизод сосредоточен на каком-то телефонном одном разговоре либо серии телефонных разговоров. А, большинство из них начинаются довольно заурядно, ну, или там, скажем, безобидно, окей, okay? ну, то есть, но потом это превращается во что-то такое, знаешь, полупотустороннее, а Визуальная часть выглядит как, если есть аудитуд, как Windows Media Player, и там Мне вот этот графический
0: эквалайзер. Боль, ничего осталось в сердце. Да, 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 Мне это очень аудскулы.
1: Мне это очень напомнило, но потом, когда я готовилась вот к нашему к записи нашего этого эпизода, я почитала интервью несколько Альвареса, и он сам такой. Он говорит, что его вдохновил на визуальный ряд старая компьютерная графика Макинтош и множество обложек альбомов, в том числе Dark Side of the Moon. И я такая: так я значит все правильно списала? По сути, это просто у меня была Винда. Ну то есть все плюс-минус так и есть. То есть смотри, как это выглядит. А ну, например, первая серия Разговаривает пара Мы понимаем, что а, молодой человек Находится в Лос-Анджелесе Лос-Анджелес Лос Девушка находится в Нью-Йорке Или наоборот, ну не суть, я уже не помню И они, видимо, пара ну, да. Но что-то у них там Что-то у них не так Они обсуждают, когда же они увидятся Хотя полгода они не виделись Парень уехал там строить какую-то музыкальную карьеру Девушка работает с сиделкой Что мы видим в этот момент? Мы видим вот этот эквалайзер mm -hmm. а, Мы видим даты то есть на это, наверное, лучше обращать внимание, потому что потом это... Литов спойлер, это сложится в какую-то единую картину, единой вселенной там будет присутствовать. В отличие, кстати, от Черного Зеркала, с которым э, иногда Коус сравнивают. Черное Зеркало все-таки, несмотря на то, что мы плюс-минус понимаем, что все это происходит в каком-то огромном одном месте, да, где куча таких допущений. Но все равно нету каких-то, да, потому что таких соединительных вещей. Ну да, да. Вещей. Ну то есть некоторые серии связаны друг с другом, но это скорее такие пасхалки фанатам. Тут же все-таки такое единое высказывание. Мы видим имена, то есть, например, условно экран, да, слева стороны имя там я не знаю я сейчас придумываю ник с другой стороны имя там камила и когда они разговаривают они там соединены вот этой линией такой и там может быть э -э, линию как-то потряхивает вот глич очень такого много и мне понравилось все равно это решение несмотря на то что конечно вначале я ржала и вспоминала вот это все деквалайзер бесконечно но то что все равно несмотря на необязательность визуальный ряд мне он был приятен. Но я после первой серии поняла, что лиц не будет. Я просто ничего не почитала. Я увидела у, э, в Твиттере у одной из основателей синемаголик Марии Ремиги ну, какой-то забавный мини-отзыв на это. Я такая, ммм, Педро Паскали, Марк Дюплас в одном эпизоде. Я беру это, черт подери. И я думала, что первый, первый эпизод будет такой, ну, я не знаю, завлекалкой. А потом такая, черт, не будет ничего. И реально все серии будут там 10-20 минут и не больше. То есть там какая-то серия 13 минут, какая-то 20 минут и так далее. Ну и, соответственно, потом происходит как... <смех> Мне кажется, я всегда говорю, некоторое дерьмо Ну такое оно Действительно полупотустороннее что круто, что мне очень понравилось. Ну, во-первых, конечно же, я люблю все истории, которые завязаны на каких-то мистических, фантастических допущениях. И такого рода альманахи, там и сумеречная зона, да, и то же самое черное зеркало, и все что угодно. Мне это очень mm -hmm. сильно нравится. Я всегда так прям shut up and take my money. Uh, но не Apple Tv. Просто открыто призналась в своем пиратстве. Мне понравилось то, что это очень такой пандемический или пост-лакдаунный, неплохо сериал, потому что изначально Альварес же хотел собрать э, всех актеров в одном месте и записывать их всех вместе, ага. но потом ковид э, внес свои коррективы, но Альварес сказал, что а тогда же лучше, даже прикольнее получилось, потому что они собрали чемоданчики для каждого, да, там, с оборудованием, компьютерами, микрофоны какие-то, отправил актерам и актеры как-то вот... Ну, как ему себя... подкаст писали. Ну, да, да, у себя все сами это писали. И знаешь, что прикольно, что, например, там же есть много таких штук, что типа, алё, алё, меня слышно, там связь прерывается, там очень много замешано на то, что на том, что связь прерывается, на том, что там какие-то помехи, ну, как естественная часть нашего общения там по телефону, там, mm. по скайпу и еще когда-то. И актеры во многих местах не притворялись. Они действительно говорили: Алло, Алло, ты здесь ты отстаешь, ну вот это знаешь, наша стандартная зумбинга uh -huh. и все прочее. И это оставляли, и это действительно делало их диалоги еще более реалистичными. Очень классная история, которая мне нравится, то, что некоторые из актеров писались не вот дома под присмотром, да, там, из зума остальной съемочной группы, а делали свой собственный окружающий шум. То есть, например, Альварес рассказывает, что Ник Браун просто бегал в Сильверлейке, потому что чувствовал, что заключительная часть эпизода будет звучать лучше снаружи. Поэтому он вышел на улицу с микрофоном, бегал вокруг, разговаривал с людьми, которых там не было, и прохожие смотрели на него, думая, что он сумасшедший. Ну и как бы Альварес говорит о том, что это что-то милое, такое, по-хорошему, старомодное, и мне нравится такой подход потому что я действительно я знаю что я романтизирую там процесс съемок и все прочее но тут мне действительно кажется что все получали огромное удовольствие ну, то есть представь там в Америке же супер жесткий локдаун, да, У них да, же да. там до сих
0: пор все не так просто. А уж весной прошлого года вообще все было очень жестко. Ну и тем более индустрии развлечений вообще ничего нельзя было делать, потому что они на виду, и ты не можешь как бы дискредитировать да. идею. То есть тут очень много символизма-то было. Вот. И поэтому, мне кажется, там все
1: просто очень хорошо развлеклись, создавая этот проект. Но что касается актеров, и вот я, как уже сказала, Николас Браун, и сейчас полтора человека, которые смотрели, например, со мной в киноклубе оставленных бой оставленных, оставленных, простите, простите, наследников, наследников. Но это два китана, которых держится моя сущность: наследники оставлены. Чувак, Ребят, вот для вас сейчас: Николас Браун это который играл Грег-эг в наследниках. Ну короче, актерский состав, ребят, держитесь, лучше сядьте. То есть мы будем слышать голоса Обри Плаза, Розарио Доусон, Марка Дюпласа, Ник Джонас, но ну, это для каких-то молодых ребят. Я ничего не знаю про него, но он вроде как
0: суперзвезда, да? Нет, Джонас, смотрят, Джонас я старше, чем ты. Вот это все. А, а, ничего себе. Да, Джой Кинг. Он а что стал актером? какие-то реальные жизни у них после этого, Он, ну,
1: музыкальной карьеры? Ну, слушай, я не знаю, но как бы... Я же смотрела перед каждым эпизодом специально там, кто кого играет, и у него довольно сильная, гла сильная главная роль в сильном эпизоде, и я так типа, Интересно. Прикольно. Вот, Аарон Тейлор Джонсон, Лили Коллинс, Райли uh, Килл, моя любимая, например. Ну, то есть народ Карен Гиллан. Ну, Ребят. то есть смотреть это в дубляже довольно странно. Не, не, не надо смотреть в Смотрите субтитрами. Бен uh, Шварц. Это для фанатов, uh, допустим, парков, зонов отдыха и зон отдыха. Но и человек, как бы ты узнала без ä, вообще каких-то предварительных подготовок, я тебе скажу, что он играет в эпизоде, который называется «Педро из дома напротив». Знаешь, кто это?
0: да. Это Педро Паскаль. Да,
1: это Педро Паскаль. Тоже очень классный эпизод. Он там как раз вместе с э, Марком Дюпласом. И две такие сидят немножко розовенькие. Да, господи, Марк Дюплас и Педро Паскаль. Ой, ребят, простите. И там Джуди Грир, которая, как обычно, бесподобно играет сучку. Просто она это делает всегда на 10 из 10. Тут как бы даже голосом я начала ее ненавидеть, ну типа через 4 минуты. Она, конечно, знает, что нужно делать. Ну и ну и многие другие, я просто сейчас не буду всех перечислять, но состав там действительно... Почему-то я хотела сказать конский. Почему конский? Состав там очень крутой. Ну и, конечно, мне понравился практически каждый эпизод, наверное. ну Давайте расскажу вам немножко про один из них, чтобы вас заблечь. Да? Не буду рассказывать про эпизод с Педро Паскалем, потому что хочу, чтобы вы просто да. сами его послушали. Подышали. Ох, да, мне надо подышать, мне надо подышать, дайте воздуха. <сёк> эпизод с Арном э, Тейлором Джонсоном и Райли Кио. Там история о том, что э, молодой человек э, по имени Марк узнает от своей девушки Роу, что она беременна. И мы слышим их разговор после того, как он умчался из дома. Девушка плачет, парень говорит о том, что, слушай, мы с тобой договаривались, что мы не будем заводить детей, ты же знаешь, как я всему к этому отношусь и все прочее. Но он куда-то едет там к своему другу. И потом, через какое-то количество времени там он перезванивает своей девушке, там связь прервалась, ну, как я уже сказала, много вот строится на э, перебоях со связью и она говорит вот я уже позвонила в полицию да как же так где ты вообще он говорит ты что, ты опять психопатишь ну вот эти вот знаешь такие штучки абьюзер колокол абьюзера ну ладно ладно я не буду я молчу я просто только что записи киноклуба где мы обсуждали землю кочевников и знаешь что мы обсуждали большую часть времени что то что оскар должна получить многообещающая молодая женщина и мы ржали что мы просто не доорали в том том киноклубе хотя мне кажется полтора часа его записывали ну короче не суть и Оказалось, что его нету уже три дня. Потом, через какое-то время... А для него, ну, он просто едет и едет, там, сутки. Потом, через какое-то время, он звонит своему другу и говорит, там, чувак, э, я вот к тебе еду, у меня там с Роуз проблемы. А как кстати, как раз озвучивает Бен Шварц. А, и он такой, слушай, ну, тебя как бы вот два месяца уже нет. Ты чё? Он такой, вы чё, прикалываетесь? Это что, вот ее дубанутая сестра там решила подговорить вас всех или еще что-то такое? но надо ли говорить, что там, не знаю, через... Сейчас он созванивается со своей матерью, и мать говорит о том, что я совсем плоха, тебя так давно нет, но вот мой внук меня радует, и там, типа, прошло, я не знаю, два года.
0: Ничего себе, а он, типа, все это время в дороге или Да, что? да,
1: он все это время в дороге, и он думает, что он просто едет, и сейчас приедет, и все такое. Ну и как бы вы, мне кажется, можете догадаться, с кем он будет разговаривать в конце пути, когда он будет уже подъезжать к дому. Ну как бы, он будет разговаривать со своим сыном, ну, который да. уже супер взрослый, да. Вот, и такого рода все. Круто. Я люблю это, понимаешь? Mm. Это звучит прикольно, и это такая, ну, может быть, немножко
0: немножко вство для ума, но почему бы и нет? А, какой... Э, меня смущает как бы сам процесс потребления этого mm -hmm. контента, то есть если там нет картинки, как... Пока по сути, uh -huh. и это только телефонные разговоры. Uh -huh. Хочется, наверное, отвлекаться, но при этом небольшой визуал есть, которому uh -huh. нужно уделять внимание. То есть ты смотришь в экран, где почти ничего не происходит, слушай, что делать? Слушай, да, но у меня, возможно,
1: был такой чит-ход, потому что я была нездорова, когда смотрела, и я, мне кажется, забинживаю его типа за полтора часа, ну за mm. сколько
0: там, они же коротенькие. А, то есть ты можешь как фильм это воспринять по времени? Да,
1: да, да, да. Ну то есть я это именно так и восприняла, но я просто болела, я лежала в кровати и я это все смотрела, я ни на что не отвлекалась, ну как бы это понятно. Тут, знаешь, сразу две традиции мне видятся. Первая — это традиция аудиоспектаклей. Там, ну, сразу же мы все вспоминаем Орсона Уэлса, Войну миров, там, людей, которые якобы из зоком, потому что началось нашествие инопланетян и все такое. И мне кажется, что, как я уже сказала, визуальная часть приятна, но не обязательно. Если вы захотите послушать это как подкаст или как там аудиоспектакль или что угодно, ни с какими проблемами вы не столкнётесь. Потому что то, как там сделан звук, он сделан действительно на высоте. То есть тебя не пугают вот этим вот... <смех> 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 ну, или какой-то нагидающий музыка, да, или еще что-то такое тебя пугают конкретно перебоями в связи э, криками на заднем плане, которые ты знаешь, что происходит какое-то дерьмо, как и человек, который слышит это, да, на другом конце провода, но при этом ты это тоже ведь не можешь увидеть, ты можешь только догадываться, что там происходит, и в этом есть свое очарование, Круто. то есть часть связанная со звуком просто сделана очень классно. Знаю, подо... что буду гладить сегодня. Вот только хотела сказать, что если у вас горанием этой посылки великолепно, коус вам подойдут, просто отлично. Ну и мне еще отдельно понравилось, потому что я любитель а, <смех> всяких штук, типа, знаете, короткие крипасты, вот этого, ну, крипипасты или крипасты, mm -hmm. маленькие страшные истории, я вот люблю вот эти вот короткие, знаешь, в духе из серии, ну, очень тупые, из серии... Я зашел к своему сыну, там поцеловать его перед сном. А, он сказал, папа, проверь монстров под кроватью. Я заглянул под кроватью, увидел своего сына, который говорит, сказал с пуганным голосом, папа у меня что-то странное на кровати. Ты что, не слышала об Нет.
0: О, я много
1: такого. Ну, знаешь, там в духе серии. Ночью из окна на меня смотрело улыбающееся лицо. Я живу на четырнадцатом этаже. Просто, мне кажется, я Все свои первые курсы универа провела Вот за этим, за всем и как бы, Ну это прикольно, ты знаешь, такой, такая маленькая щекотка Какой-то фольклор такой,
0: интернет-фольклор
1: Да-да-да, слушай, кстати Я подумала о том, что вот как раз в крипипастах, я сейчас вообще в сторону уйду, но я очень быстро, у меня просто мысль, с которой я со вчера думала, <laughs> о том, что а, в крипипастах, в фольклоре, в этом как раз много а, чего-то вот хорошего русского, в плане... А, хорошего российского в плане специфики, да? Mm -hmm, ну, то mm -hmm, есть, mm -hmm. почему все хорроры... Я просто села на своего кайка, как сумасшедший mm -hmm. дед, который начал вспоминать <laughs> про, не знаю, про Афганистан. Почему все хорроры российские про какие-то, блин, дома в лесу? Самый страшный хоррор, если у тебя есть дом в лесу, это то, что к тебе придет государство и отберет его. Или то, что, я не знаю, дорогу через него, трассу через него начнут
0: прокладывать. Да, как бы. да. Где хоррор про мою общагу на Мончегорской? Ну,
1: где хоррор про мою панельку? И вот как раз, мне кажется, только в этих крипипастах какие-то такие приметы времени, очень близкие нам, вот именно связанные с российской какой-то mm -hmm. действительностью, э они есть. Ну, и, короче, и ты знаешь, и возвращаясь. Э заканчивая про сериал Коулс, то, что я начала думать о том, как бы это выглядело в российских реалиях. И это могло бы быть прям хорошо. Это могло бы быть прямо прикольно. Потому что есть столько маленьких вещей, связанных, не знаю, с домом, еще с чем-то. Но это, знаешь, это какие-то такие слишком внутренние штуки, про которые, ну, как бы ты не будешь говорить там с другом за кофе, но они у всех есть в духе там то, что, ну, я не знаю... Я живу в э, панельке, и у меня э, общий тамбур с моими соседями. И, например, то, что я у меня есть такой легкий, но ну, не страх, но ну, не тревога, но что-то такое, что они будут дергать мою ручку, потому mm -hmm. что у меня странные соседи и все прочее. И вот на каких-то таких штуках, на привычках соседей, на привычных звуках или еще на чем-то таком, связанном с хтонтью многоквартирных домов, можно было бы тоже что-то очень классное построить. Ну, короче, как обычно, обращение к российским кинематографистам. Ребят, я знаю, что вы слушаете меня и записываете все мои идейки. Вот, пожалуйста, вот как бы а, ремейк сериала «Коус». Посмотрите французскую версию, давайте, запускайте панельки под хаски. Все
0: будет классно. У меня, друзья, сегодня роман Эмили Раскович «Айдаха», и это... А Книга, которая станет одной из моих самых любимых в мире и точно там лучшей в году и все такое прочее. Я просто так радуюсь, когда я что-то начинаю читать и просто вот это чувство внутри. О боже, вот оно! Вот это вот он, шедевр! Вот это вот оно, не зря потраченное время! Вот это кто-то сел и с каким-то диким талантом и умом что-то для меня написал. Это такая огромная радость. И, эм, конечно, я... Не особо-то ожидала этого от романа, потому что, несмотря на довольно интересный синопсис, э, я не ожидала такой, скажем, глубины. Поэтому это для меня, конечно, была очень большая радость. Э, Айдаха вышел в издательстве «Фантом э, Пресс», и, что очень офигенно, с английского книгу для «Фантом Пресса» перевела э, Светлана Аристова, которая придет к нам в гости в подкаст в ближайшее время и которая до этого переводила Лиша нашего дорогого, любимого. Если вам нужны были еще причины, чтобы залюбить этого человека, то вот они все у нас на руках, mm -hmm. мне кажется. <смех> Необходимый минимум. Это вообще просто... И, ну, работа бесшовная. Если честно, я, когда а, читала, я, вернее, когда начала читать, поняла, как сильно мне понравится книга, я подумала, Эх, может быть, в оригинале лучше почитать. Но потом я поняла, что здесь просто вообще ни разу дыхание у тебя не сбивается, настолько все классно сделано, поэтому тут, конечно, мои 50 поклонов и благодарностей. А... Теперь, когда я совершенно не завысила ваши ожидания, <смех> <смех> поговорим о сюжете. Это история отчасти э, построена на, на событиях, которые действительно происходили, но не с автором книги. Она просто узнала эту историю и, и от нее оттолкнулась. М Нам историю рассказывает девушка по имени Энн. Она вторая жена своего мужа, э, которого у которого в... у жена Уэйда. У Уэйда в жизни произошла огромная страшная трагедия, mm -hmm. после которой они уже поженились. Он потерял обеих дочерей, и его жена находится в тюрьме. Oh, и я думаю, что я выдам кое-какую часть сюжета, но чуть позже. И скажу, смысле, когда? когда позже? Я сижу здесь, значит, я шутка для тебя, что ли? Что? Ну, просто я имею в виду, что есть какие-то вещи, которые, может быть, не хотелось бы спойлерить Хотя это не то, чтобы детективная история, но, возможно, вам будет интереснее самим это все открыть Ну, в общем, из этого можно понять, что мать виновата в произошедшем И Энн живет с Уэйдом, в чьей жизни была вот такая вот трагедия ну и как будто бы этого мало, Уэйд э, знает, что когда ему будет 50, его ум начнет его покидать, потому что и его и отец, и его дед страдали от ранней деменции, и, например, отец в 51 год настолько потерял э, реальность, что замерз насмерть буквально перед своим домом, потому да что... что не смог э, найти свой дом. И, и Уэйд, и Энн и знают, что скоро это начнет с ним происходить. И их брак уже довольно поздний поэтому они знают, что не так много времени э, с рассудком у них есть. И что добавляет как бы, глубины этому моменту, то, что Уэйд забывает своих дочерей, забывает свою жену и забывает то, что с ними случилось. И Энн в итоге занимает такую позицию, что, как она красиво там говорит, что она наследует его трагедию, потому что если он не может о ней помнить, она должна. И она продолжает там, определенные усилия прикладывать к тому, чтобы, чтобы некоторые, как сказать, без спойлеров, короче, продолжает работать над тем, чтобы с этой трагедией кое-что делать. Извините. А у них есть дети? Нет, у них нет детей, потому что, во-первых, ну, это передается по наследству, во-вторых, они женятся уже в позднем-позднем возрасте. То есть она тоже... Или у них есть разница в возрасте? Или да, она... у них есть, но она такая, то есть там, когда они женятся, ей типа 38, моему а ему 48, ну, что-то такое. Но там нет трагедии в том, что как бы... Что нет детей? Да. Нет-нет, они уже встречают... Ну, во-первых, она как бы знала его дочерей, и когда э, с, с ними это произошло, и когда она вышла за него. Но ну, эта трагедия, понятно, что занимала все пространство, а не было тут места для, mm -hmm. наверное, каких-то новых детей. И потом, когда он стал забывать эту трагедию, забывать то, что произошло, и забывать то, что у него были дети, при этом Какая-то мышечная память о том, что ему нужно горевать, у него оставалась. И то, как Раскович показывает вот этого человека, забывшего, почему он горюет, это невероятная красота. И Н, которая а, мечется между тем, чтобы облегчить для него это, и тем, чтобы напомнить ему, чтобы он понял, почему он горюет. Как будто бы, может быть, если ты знаешь, ну и как бы ты же не можешь это забывать, нельзя же это забывать. Uh, в общем, это одна очень большая часть этой истории. И есть другая большая часть этой истории, которая связана, собственно, с Дженни, женой Уэйда, которая сидит в тюрьме. И это uh, невероятно глубокая и реалистичная, насколько мы можем себе представлять, uh, история преступлений, Потому что помимо преступления Дженни и ее чувства вины, которые, uh, ну, то есть, Конечно, оно описано очень хорошо и очень глубоко показано все. Но мы понимаем, что после произошедшего, как бы что у нее будет глубочайшее чувство вины, она будет абсолютно там как-то потеряна для жизни, ну, то есть, если ты сидишь в тюрьме за что-то, что ты сделал своим ребенком. А гораздо интереснее, как мне кажется, это изучение того, что чувствует ее соседка по камере, девушка с которой у нее сначала довольно сложные какие-то взаимоотношения, а затем они становятся подругами. И вот эта девчонка с какими-то, ну, с явными проблемами, то есть она не по случайности оказалась в тюрьме, она спланировала свое преступление и совершила в тюрьме еще несколько. Ее подходы к жизни, ее отношение к Дженни, ее отношение вообще к преступлению, к вине, к тюрьме все это настолько богато и хорошо ярко прописано. А, так ярко, как я не знаю, наверное, есть много художественных произведений о мужчинах в тюрьме. И мы часто да, видим довольно интересных преступников с глубоким. Да, с глубоким внутренним миром. Но. Не знаю, ну, конечно, после «Оранжевый» «Новый черный» может быть, этот вопрос немножко закрыт был, но и я там посмотрела только первые сезоны, поэтому не уверена, что могу точно здесь что-то говорить, но здесь, конечно, все выдержано в драме, никакой комедии, ничего такого нет. Мне
1: кажется, я сейчас просто
0: э, э, за
1: всех наших слушателей задам вопрос. такая а
0: спланировала ли Дженни это преступление? Нет, конечно, главное. Нет, нет, да. Главный вопрос, который она задает, что э, если ты на одну секунду перестал быть собой, и в эту секунду что-то совершил, то делает ли это тебя другим человеком? То есть то, что случилось, ну, это нельзя назвать случайностью, но это, это не в характере, не в Дженни, не это в убийство ее... по неосторожности? Ну, Нет. Ну, я не знаю, как это описать. Слушайте, ответов нет. В любом случае ответов нет. То есть даже когда Раскович про это говорила, она говорила, что она не придумала это преступление. Ей оно было дано. Она поехала на какую-то гору, и ей там как-то стало тревожно очень, еще что-то такое. Она стала про нее читать и узнала, что вот там случилось такое преступление. И она стала писать от него. Но... Я как-то смотрела обзор на эту книгу, и там молодой человек сказал, что... И типа я такой читатель, мне что дают, я в то и верю. А вот другие читатели сказали, что они э, совсем иначе поняли эту книгу, совсем иначе поняли преступление, что я вот значит не понял кто что совершил. Но мне кажется здесь вообще нет никакой ну не ни детективной загадки, никакой игры с ненадежным рассказчиком, потому что все на самом деле так, как произошло. Просто здесь нет ответов. Иногда некоторые преступления, некоторые трагедии, они происходят ну по случайности, по стечению обстоятельств, по какой-то эмоции или чему-то подобному, и у тебя не может быть ответа, почему это случилось. Ну и, да, и зачем понимаю. это случилось, да? Это просто произошло, и дальше все, кого это хоть как-то коснулось, должны дальше продолжать свою жизнь. И то, как а, Раскович показывает отношения людей и огромную, огромную сильную любовь, которая у них есть друг к другу, это настолько до, не знаю, трогает до глубины души. И даже... Uh, наверное, больше всего меня тронула не история Энн и Уэйда, где ее огромная любовь к человеку, который забывает все и в скором времени становится беспомощным. Uh, то есть она соглашается uh, выйти за него, уже зная, что у них есть несколько лет, и потом ей придется ухаживать за ним просто. Она очень много трудится да, для того, чтобы эту любовь как бы, сохранять и все прочее это да но гораздо больше меня тронуло э, то, как Эн связана с Джени, которая сидит о, да. в тюрьме, потому что она не считает себя вправе, там, не знаю, прямо ей написать, позвонить, приехать к ней, но она делает небольшие вещи, она очень много думает о ней, она совершает кое-какие поступки, чтобы какие-то мостики к ней проложить, и не знаю, может, я плакала в моменте не связанным ни с детьми, ни с Уэйдом, а именно в моменте, где Энн, наконец, пишет письмо для Дженни, неподписанное, и сначала Дженни не понимает, ну, то есть воспринимает его просто как информационное письмо, а потом начинает читать между строк и понимать, как много для нее сделала эта женщина. Ну, в общем, я пытаюсь, вы уж простите, что я так пытаюсь не выдать вам некоторые детали. Из-за этого получается несколько скомк, но просто насчитываю на ваше доверие. Ну, это твоя работа, а ты интригуешь. Это все нормально. Да, должна интриговать. И я считаю, что вообще Раскович она раньше написала рассказ. Ну, вернее, как это ее первый роман? До этого она писала успешные очень рассказы, которые получали премии. Ой, ну я вижу, что ты в нее влюблена. Я уже. очень сильно влюблена, это правда. Вы просто посмотрите на нее, как она выглядит, вы просто да. тоже поймете за что. Она просто крошка-малышка очаровательная. Я больше не могу по-другому сказать. В, и в этой голове какой-то просто невероятно огромный мозг. А в роман вставлены несколько таких новел, которые... Они от сюжета далеко не отходят, но они ему, может быть, ничего сильно не дают. Но они настолько богаты внутри самих себя. И я одну вам сейчас выдам, просто как пример вот этого тепла, с которым она относится к своим героям. И, в общем, вся книжка про это, вот, про какое-то тепло одного человека к другому. Это короткая история соседей Уэйда и Дженни, к которым они приехали за помощью после того, как все случилось. И жена... Этой пары, ну, тоже уже пожилая пара, она не услышала звонка в дверь, она была там во дворе, что-то делала. И она, когда вернулась, она увидела, как ее муж обнимает Уэйда. А Уэйд как-то ну, падает, теряет почву под ногами. И в этот момент она вспоминает, что у них нет детей, потому что много-много лет назад, когда они только еще познакомились даже не поженились, она увидела, как ее муж как-то агрессивно отреагировал на какого-то ребенка. Mm -hmm. И этот его приступ ярости как бы для нее определил, что она к такому человеку не может родить ребенка, что это слишком ну, и опасно и, и жестоко. И в общем вот она приняла такое решение очень 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 давно. И вот она ведь смотрит, как он обнимает этого мужчину и понимает, что она ошиблась. Видит в том, как он его держит, в том, как он сам... Отцовская? Там, что да? да, она увидела что-то невероятно глубокое, огромное в нем сочувствие и готовность разделить что-то и поддержать. И вот на нее находит ощущение. И там очень красиво... Что потом они всю жизнь обсуждают, что они могли бы сделать, а когда они при... к ним приехали, у Вейта Дженни. Что они не совсем правильно себя повели, что кое-что можно было сделать. И мы должны были, нам бы следовало бы, нам бы следовало. Это вот повторяется, повторяется, повторяется. И она все время, когда думает об этом моменте, думает, мы должны были, нам бы следовало бы, следовало бы завести детей. И вот как-то это так так до да, мурашек красиво сделано, с такой огромной теплотой и любовью. То есть без осуждения, да? Вообще, Просто какая-то рефлексия. Безо всякого. И никому здесь нет никакого осуждения. Не знаю, в ней есть что-то такое, какой-то, не знаю, классической русской литературы, в том, как она к своим героям относится. Что, я, я даже не знаю, мне кажется, у этого роман должно быть очень большое, теплое принятие в «России». Слушай, я просто ты рассказываешь, и я думаю о том, я предвкушаю, что я начну ее
1: либо сегодня вечером, либо завтра читать. И я думаю о том, что мне это очень хорошо ляжет как лекарство от муравечества, которое я допиливаю уже Чарли Кауфмана, и в котором настолько желчность по отношению к главному герою. Видно, что Кауфман... ненавидит, Ну, это часть его какая-то, да, списанная с его, и как он насколько она его бесит, насколько он хочет издеваться над ним, насколько он вообще издевается над всеми персонажами вокруг, что вот этот вот другой тон, мне кажется, что он меня как-то подлечит, такой подорожничек будет. Да, это безусловно.
0: Сердце. Я говорю, когда я... мы эту книгу будем обсуждать в Апрельском киноклубе, и я помню, что я обещала, что после Ванессы у нас будет что-то целительное, но когда анонсируешь эту книгу, кажется, что это опять, ну, это книга про трагедию и слезы, но на самом деле это книга про любовь. Просто она настолько глубока, что даже может как-то существовать вот в условиях такой невозможной боли. И чего-то такого глубокого мне, конечно, очень сильно не хватало. И это реально лечебная какая-то штука. Про Эмили Раскович вообще хочу немножко сказать, что она выиграла в 2019 году за этот роман Международную Дублинскую премию. Премию с одним из самых больших финансовых uh, призов. Правильно? Призов. Призов, да. Что-то какая-то кривая хрень. Uh, и она рассказывала в интервью, как это все происходило. Там, в общем, такая штука, что шорт-лист всем известен, но в Дублин приезжает только победитель. И она говорит, что там соблюдалась огромная осторожность тем, как она должна была там заселиться в отель не под своим именем, иначе будет понятно, что победила именно она. И я вот уже рассказывала нашим патронам в книжном клубе, что номинируют на эту премию библиотекари, и ее соперников по шорт-листу там номинировали 10, больше библиотек mm -hmm. по всему миру, mm -hmm. а ее книгу номинировала одна только женщина из Брюги, кажется, если я не ошибаюсь, и, в общем, эта женщина по сути изменила ее жизнь, потому что для Расковича такой огромный Финансовый приз означал, что она может э, нанять няню для ребенка, решить какие-то финансовые проблемы и просто спокойно сесть писать следующую книгу. Ну, то есть, Обожаю просто, такие истории, господи. Да, просто ну из абсолютно изменила всю ее жизнь. И она звонила этой женщине по скайпу, нашла ее и как бы просто посмотреть на человека, который сделал это для нее. И на самом-то деле это очень перекликается с тем, что происходит в самом романе, что какие-то абсолютно Маленькие действия могут иметь огромное значение для чужой жизни. И если вот ты как-то поступаешь с теплотой, ты даже не представляешь, насколько огромное значение это может иметь для кого-то. Ну, в общем, друзья, если сердце ваше готово немножко поболеть, а потом заживиться с лихвой, то, конечно, Айдаха и Эмили Раскович это просто супер роман для подобной, подобной ситуации. У меня на
1: самом деле сегодня есть еще одна часть, которую я анонсировала еще в прошлом выпуске. Я хотела бы коротко рассказать о сборнике комиксов, который называется Знаки течения Четыре личные истории. Это сборник художницы Юлии Никитиной, а издательство наша любимая бум-книга, которой просто сейчас вот мы из Нижнего Новгорода отправляем миллион сердец. Миллион сердец. Ну, не напеть то, что я говорю, это как бы невозможно. Комиксы, которые вошли в этот сборник, они были выпущены с 2014 по 2019 год небольшими тиражами. Например, там книга «Тело» была издана Live Bibles. Вот Юлия Никитина пишет, что она была выпущена самым большим тиражом из всех представленных в сборнике комиксов, 500 экземпляров. И тут нужно что сказать? То, что важен бэкграунд художницы, что она живет, она с севера, она сама себя называет иллюстратор севера, живет она в Салихарде, судя по ее инстаграму, на который можно подписаться, он, кстати, очень прикольный и состоит в основном из ее работ. Очень большое внимание тут уделяется внутреннему состоянию авторки. И я, наверное, могу сказать о том, что это очень терапевтичный сборник, потому что она уделяет огромное внимание, во-первых, телу, то есть именно опыту переживания жизни в женском теле, то есть вот это у нее э, огромная часть, которая этому посвящена, которая называется как раз «Книга тела». Это, ну как бы, я не искусствовед, и вообще мне сложно дать какую-то оценку, но я это вижу как множество разных образов от Жанны Дарк и русалочки, да, там, Мари, например, или какой-то женщина глубоко религиозной, и вот эта попытка передать а, ощущение своего тела и ощущение его раздробленности. Это подтверждается в дальнейших частях этого сборника. Она рассказывает, Юлия Никитина рассказывает о том, что а, она страдает от того, что называет а, диссоциацией, то есть чувством отделения себя от своего тела, чувством того, что там тело — это набор каких-то, я не знаю, частей. И, насколько я понимаю, она страдает от какого-то количества болезней и довольно много времени вынуждена проводить в больницах, за лечением там, и так далее. И это тоже находит отклик в визуализации ее творчества, что, например, образ, который довольно часто встречается, это образ того, как, я не знаю, ты тонешь. Знаешь, вот у нее есть, например, что она находится в больничной палате на кровати, и она тонет сквозь вот эту вот а, больничную кушетку и проваливается куда-то. Мне кажется, что это образ, который очень всем понятен. А, очень важная штука то, что а, в одной из частей который называется Разделение, которая как раз, где она очень много рассуждает о своей болезни и о теле. Но это, знаешь, это то, что можно просто давать смело подросткам. То есть подросткам там 15-16 лет, то есть вот какого-то уже более старшего возраста, потому что она буквально четко, очень четко проговаривает о том, что испытывает человек, у которого, ну другие возможности здоровья не вот не в стандарте здорового человека да? то есть как ты себя чувствуешь как ты пытаешься постепенно принять то что твое здоровье просто другое что Твоя часть жизни – это таблетки, диеты и режим, точно такая же, как работа, путешествия да, или еще что-то такое. И мне кажется, что это вообще вещи, которые нужно в школах проговаривать, и, разумеется, это никто не делает о том, чтобы рассказывать, что есть люди, которые, ну, не знаю, там не могут долго ходить, например. И это просто такое, как она сама говорит, информирование, что это просто часть человеческого, человеческой жизни». Uh, некоторые истории связаны с ее прошлым, с ее семьей, но она сама, как она на обложке, обозначена, что это очень личные истории. Одна из историй называется Моя бабушка стала земляникой. И, конечно, мне, вот, например, не очень близок в целом нарратив всех этих историй. То есть, он, мне кажется,. Ну, довольно простым, наверное, но, возможно, это просто мои личные проблемы, судя по, там, по тому же самому инстаграм-бум-книги, э, этот комикс Никитины пользуется довольно большой популярностью, и даже э, после того, как я в прошлом эпизоде анонсировала, что расскажу про знаки течения, несколько наших патронов сказали, что наконец-то, ура, давай-давай-давай, вот, и в истории, которая называется «Моя бабушка стала земляникой», она э, вспоминает про свое детство, вспоминает э, какие-то истории, связанные с прабабушкой, с бабушкой, с ее семьей, у нее практически, да, наверное, нигде у нее нет мужчин, то есть все, что у нее есть, это такая очень э, история, истории про женщин, про женскость и про понимание не только тела, но и какого-то, именно отношение женщины к женщине. Вот что-то что что такое. Вот. И последняя история мне напомнила королевство, которое называется «Тихие голоса». Но, слушайте, тут все очень просто, потому что она такая довольно звуковая. Она рассказывает на примере выхода на улицу насколько ей это тяжело дается и вот смотри я тебе сейчас показываю как вот это вот как она изображает выход в метро mm. то есть есть тоже какие-то штуки которые в королевстве я видела то есть как например uh, ну, наверное даже распространенный пример просто последний раз я это в королевстве видела то что баба uh, с текстом перекрывается чем-то другим и нарастает такое ощущение хаоса да то что вот она слышит yeah. как ее эти все звуки погружают
0: такой на странице, СМР. Mm -hmm.
1: Да. <смех> <смех> Или, например, как она рассказывает про свои такие немножко болезненные, ну, такие необычные, видимо, сны после uh, приема лекарств. Как вот она, например, идет по снегу. И тут такое хрусть, хрусть, хрусть. И тоже это uh, в королевстве была такая история. Uh, почему я вообще решила рассказать про эту книгу с учетом того, что как бы это не... Для меня это не была какая-то громкая новинка, для меня это не было супер открытием. Ну, то есть, она классная, но вряд ли она станет моей любимой. Да потому что мне очень нравится, что бум-книга публикует вместе с, знаешь, там, с какими-то просто супер мировыми хитами, такими, как, я не знаю, то же самое «Королевство», да, или «Просвет» Антони Кюн, которые пользуются и так огромной популярностью, при этом они публикуют российских художников, ну, с гораздо, ну, что естественно нормально, меньше аудитории. и это дает какой-то, знаешь, если бы я была художником, который специализировался бы на графических романах, мне бы давало бы огромную надежду о том, что есть издательство, которое супер открыто к этому и которое как минимум может рассмотреть то, что ты делаешь, и как максимум дать тебе шанс на публикацию. Но ну, как бы я в целом, конечно, очень, как это сказать, не объективно к бум потому что ну, нравится да. то, что они делают, но это, мне кажется, еще просто плюс 100 очков к их и их политике,
0: и это просто очень здорово. Мне кажется, на самом деле им только можно пожелать роста, потому что понятно, что э, они тоже очень активны в соцсетях, и мы видим, что, в общем, они делают минимальным набором людей какую-то максимальную работу, и хочется только пожелать, вот, чтобы у них были возможности наращивать объемы. Я помню, что перед карантином у всех были очень тревожные э, ощущения от этого, и я очень боялась, что такие издательства как-то могут может yeah. исправиться или еще что -то. ты помнишь там когда были был скандал с лабиринтом который очень жесткий поставил, поставил yeah, условия да -да. для таких игроков им пришлось оттуда уйти а онлайн такие площадки они понятное дело что одна из самых таких продав больше всего продаж и проходит через них особенно в условиях закрытых магазинов и закрытых независимых книжных и какая радость видеть, что, в общем-то, они справились, что люди такие сказали: А окей, покупать у вас на сайте, ну ладно, будем. То есть у не, им удалось какую-то собрать аудиторию, которая готова совершить несколько лишних кликов и подождать несколько лишних дней, э, чтобы там купить э, комикс у них напрямую. Ну, и знаете, ребят, сэкономить вообще-то, если нужно только ну Да, да. Это не вот что прям подвиг, потому что есть минихиты и для нас. Короче говоря, если
1: хотите, я вас призываю подписываться на Instagram бум книги которые они довольно активно ведут, там можно отслеживать все анонсы, какие-то новинки, ну и просто для... Я уверена, что многие из вас э, озабочены тем, чтобы составить себе красивую большую библиотеку. И помимо того, что у них классные графические романы, они еще и просто круто изданы. Как, например, том Агома и его книга «Через», которая, ну, мало того, что она просто фантастически красивая, она еще и будет очень круто смотреться у вас на полке. То есть вы не только получите удовольствие от того, чтобы просматривать эту... Ну, удивительную, мне кажется, без лишних слов работу. Вы еще и такие. Немножечко деталь интерьера. В общем, это была десятиминутка любви к издательству БОМ-книги, которая продиктована нашей любовью. Поэтому, если вам хочется, подписывайтесь на их инстаграм и призываем вас покупать книжки через
0: их сайт. И сейчас у нас начнется еще минутка любви к людям, которые поддерживают наш подкаст на Патреоне. Здесь нужно несколько сказать вещей. Во-первых, к сожалению, нам пришлось сохранить таинственность еще один выпуск. Мы вам обещали анонс, но нам не разрешили его сделать. Поэтому... Вот. Но мы должны сказать, что мы делаем кое-какой новый проект. И сделать его нам помогает только то, что на Патреоне у нас накопились кое-какие деньги, которые для нас донатили люди, которые нас поддерживают. Офлайн-проект,
1: ребят. Да, Офлайн-проект, который будет располагаться в Нижнем Новгороде.
0: И если вам в целом как бы нравится то, что мы делаем То вы если на патреоне на нас подпишетесь Там все бонусы у нас доступны от доллара Мы делаем еженедельную рассылку С классными новостями про сферы о которых мы рассказываем. У нас есть еженедельные плейлисты, которые я и Лида делаем, но Лида с вообще огромным талантом подходит к вопросу. При том, что я работаю на радио, оказалось, что талант к составлению плейлистов у Лиды. И мы там, не знаю, пишем письма, общаемся в чате, записываем для вас э, всякие видосы, такие как экстренные кружочки из э, бара, где мы пьем пиво. Ну и, конечно, абсолютно бесценным, ну, не знаю, что может быть более бесценным, чем кружочки. Мы ведем киноклуб и книжный клуб, они проходят раз в месяц. Вот мы с книжным клубом в апреле обсуждаем Айдаха, а у вас уже выбран... А, нет, мы
1: еще не выбрали Я предложила всем обсудить «Майора Грома», но что-то все такие Ну, не, на самом деле Я, может, продавлю всех, как обычно Потому что мне кажется, что «Майор Гром» там просто очень много Слоев, которые можно бы Пообсуждать, не то, что сам фильм слишком глубокомысленный да? А вот вопрос новой этики Ну, мы анонсируем Я просто только что, типа, три часа назад вышла с киноклуба Где мы обсуждали «Землю кочевников» Поэтому еще пока это свежо все
0: Ну вот, вроде ничего не
1: забыл Что мы еще делаем? Я предлагаю Назвать патронов, которые при всем при этом, при всем при том, что эти все дела у нас доступны от одного доллара, люди просто такие, а
0: вот вам 5 баксов и больше. И те, кто платит нам больше 5 долларов, это Мия Хастур, Ольга Заремба, Маргарита, Дарья Титаренко, Вера Алина, Арина Андреянова, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Илина Хашаева, Лена Чернышова, еще несколько человек, которые попросили их не называть. Но мы про вас каждый раз думаем, когда деньги падают на наш счет. На этом прощаемся с вами. А, я забыла наш главный бонус, который прямо сейчас начнется. А, так точно, патроновская часть. Для патронов. Любой Наш подкаст на 30 минут больше ну или чуть меньше или, или чуть, чуть, чуть больше, больше. Mm -hmm. так что пока а, с патронами через пару секунд